دوستان آشان عزیز اینک ارتباطمون با آقای جعفری برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود آقای جعفری با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم آی جفری هفته پیش بحثی را آغاز کردیم تحت عنوان قارکگری نظام ولایت متقه فقی بخشی از این قارکگری هایی که در طول تاریخ میتوان گفت کمتر نظامی کمتر کسانی بر ایران روا داشتند از طریق روحانیت زورپرست اینک انجام میگیرد این قارکگری را که اینک به کل آهاد جامعه رسیده است شما چگونه عذاب میکنید و راه برون رفت از این معضله اجتماعی که جامعه ایران فرا گرفته کدام هست میکروفون در اختیار شماست بله این سالی که مطرح کردید سال بس طولانی و دور و درازه و من یک کار تحقیقی رو شروع کردم که قسمت به قسمت اونها که انجام میگیره میتونید با هم و با شنوندگان شما گفت بود داشته باشیم اما در بحث خلاصه از بحثی که هفته پیش با شنونده های شما داشتیم میگم که شنونده هایی که برای اولین بار به شما میپیوندن بدونم که بحث از چه قراره بحث از این جا شروع شد که در جمهوری اسلامی اصل اموی حاضر مفهوم غارت رو تکامل بهش بخشیدن و اون نواقصی هایی که داشته اونها هم برطرف کردن بعد عنوان کردم که تفاوت بنیادین رژیم ولایت مطلقه فقیه در ایران با نمونهای تاریخیش که استبداد رو برقرار کردن از جمله نظامهای فاشیستی انحصارگی یا در این نقطه است که فقه های حاکم بر ایران ایران رو سرزمینی فتح شده میدونن به این معنا که میگن ما ایران رو فتح کردیم و بنابراین اون چی که در کشور هست غنیمت ماست و ما این مردم رو مسلمان کردیم که البته در بحث آینده نشان خواهم داد که ایرانی ها قبل از اصلاح هم به یک تا پرستی معتقد بودند و به موازین ادمی بنابر شاهنامه و بنابر تحقیقات که انجام گرفته زردوش زردوش در ایران قبل از اینکه اسلام به وجود بیاد یک تا پرست بوده حالا به موقع خود این بحث را خواهیم کرد بعد یه فهرستی از غارتگری دادن که در چه زمینه های غارتگری صورت گرفته گفتن در هفت زمینه غارتگری صورت گرفته غارت اموال شخصی و خصوصی تخریب و غارت اموال عمومی عمومی ملت ایران غارت و تخریب در زمینه های فرهنگی تخریب و غارت سرمایه های اجتماعی و انسانی کشور تخریب دین و غارت دین و ایمان مردم احادیث و روایت رو جایگزین قرآن کردن و طبقات رو تخریب طبقات از طریق ساخت طبقه روحانی و جدا کردن اونها از سایر مردم بعد در خیلی خلاصه به غارت انبال شخصی و خصوصی و تخریب غارت انبال عمومی پرداختم که الان دیگه به اونها نمی پردازم و در بحث امروز 
کوشش میکنم که بگم که اینها چجوری به ویژه آقای خمینی چگونه و با چه وسیله پترفندهایی این غارت و تخریب اموال عمومی مردم رو جنبه شرعی و قانونی بشتده و متاسفانه در زمانی که بنا بود زعمای کشور ما و مردم متوجه بشن با هیره و تربندهای که آقای خمینی به کار بود اونها کمتر متوجه می شدن الان تقریب سعی می کنم که اونها رو خدمت شما بگم که چجوری اتفاق افتاده اون که در ایران از فساد جنایت و غارتگری اتفاق افتاده و میفته بدون استثناء ریشه در رهبری و تعلیمات آقای خمینی داره و خامنه ای از دید من مو به مو آموزه های او رو به عمل میاره و او رو تکمیل میکنه هر آدم بیغرض و منصفی اگه به وضعیت امروز ایران نگاه کنه به عمق فاجعه غارتگری که در ایران در دوران حکومت جمهوری ولایت مطلق رخ داده میتونه به سادگی اونا رو ببینه و براش به سادگی قابل درکه وضعیت غارتگری و غنیمتگیری به شرایط و در شرایط جنگی میمونه اینا تا امروز چنین عمل کردن که پیش خودشون که گویی خود رو جزء مهاجمان به ایران و ایرانی تلقی کرده و ایران را هم سرزمین فتح شده فتح شده کردن اونهایی که اون کسانی که از جنایات و فساد غارتگری در اون چه اتفاق افتاده رو به حساب خامنه ای واریز میکنن یا از امور واقع بیتلند و یا اینکه منافع خاصی دارن که, با اونها، که به اونها جرأت گفتن حقایق رو نمیده آقای خمینی نه تنها حالا با استناد به گفته های خود آقای خمینی براتون توضیح میدم آقای خمینی نه تنها ایران به کشوری فتح شده و اون چه رو به دست اومده رو غنایم میخونه و در خوردن و بردن دست احوان انصار خودش رو بر جان و مال و ناموس مردم باز گذاشته بلکه موافق نظر و عمل آقای خمینی به هیچ دین و قرار و قاعدهی جز تصاحب قدرت مطلق به نام ولایت اعتقاد نداشته در جلسه گذشته بلکه گفتم که وقتی در سال پنجانو اینقدر در بنیاد مستضفان دزدی و فساد بالا رفته بود که فشار با آقای خمینی آوردن و آقای خمینی رو وادار کردن که یک هیئتی رو برای رسیدگی به اونجا تعیین کنه و ایشون هیئتی رو تایی که سخنگو که صادق تباتبایی بود که آقای صادق تباتبایی در مصاحبهی عنوان کرد که 800 پرونده اختلاس وجود داره و حتی به یکی از اون پرونده ها رسیدگی نشد علتش چی بود؟ علتش این بود که رئیس بنیاد مستضفان تا اون زمان آقای خاموشی یکی از اعضای معترفه بود که یاران و دوستان خودش رو مصدر کارها قرار ده بود و در اون موقع الان این روحانی اسمش یادم نیست که سفیران در سوریه بود و بعدا هم وزیر کشور شد این جد هیئت و رئیس هیئت بود 
اومد مصاحبه کرد و گفت باید علی نقی خاموشی به دادگاه فرستاده بشه بعد فشار بشه خوندن دو روز بعد دو روز بعد اومد و اون حرف قبلی خودش رو تکذیب کرد منظور اینه که چون اینا دوستان و یاران خودشون بود آقای خمینی هم کاری نداشت و هرگز شما نمیتونید در تاریخ ایران ببینید که در دوران خمینی یکی از این حسد پرونده می شده باشه یا گفته, گفته شده باشه که چه کسی خورده و برده و رفته ولی شما در اون موقع در اون موقع که زمانی که سردبیر نشه انقلاب اسلامی بودید افشا می کردید متاسفانه جامعه هم واکنش نشون نمیداد هم جامعه و هم گروه های موجود اون زمان نیست کمتر واکنش نشون میدادن البته علت اصلی این بود که چنان کشور به هم ریسته و در غلیان حیجان و غلیان بود و جامعه فکر میکرد که حالا براش بهشت بر این های خمینی میسازه با بعده هایی که داده اصلا متوجه حرف های آقای خمین نه تنها طوله مردم بلکه سران هم متوجه نشدن اتفاقا بعد از این که این مطلب رو من نوشته بودم چند نفری به من زنگ زدن و از من پرسیدن که با این اسناد مداری که شما رو کردی چجوری ما اون دوران نمیفهمیدیم من به اونها با اینکه چند آمر رو عنوان کردم ولی گفتم هر کسی باید به خودش مراجعه بکنه و ببینه که چرا اون روز این مطالب دین آشکاری رو نمیدید آقای خمینی در تقریب در نوه دوازده پنجا هفت نوه دوازده پنجا هفت یعنی تقریبا یه بیست روزی از پیروزی انقلاب گذشته بود که اونجا فرمون صادر کرد و گفت که تمام اموال منغول و غیر منغول سلسله پهلوی و همه اون کسانی که در پنجاه سال گذشته به او وابسته بودن یعنی تمام کارمندانی که مجموعاً حالا چه کارمندان لشکری چه کارمندان کشوری اموال اینها مصادره بشه و بعد اعلان کرد که این اموال جز به غنائمه و حتی به دولتی که خودش تعیین کرده بود مضبوط نیست و تنها باید به حساب خودش به حساب به حسابی باز کنند و اون رو به حساب خودش بذارن یا اینکه به حساب شورای انقلاب که خودش اونا رو نصب کرده بود در, در این فرمان آقای خمینی که تقریبا 20 روز بعد از انقلاب چند تا نکته مهم عنوان شده که نشون میده گزار غارتگری دزدی و فساد رو نشون میده اما در اون دوران همچنین که گفتم هیجان و برافروخته شده از عشق به رسیدن آزادی استقلال ادالت و حقوق کسی به اون توجه نکرد نه تنها توده مردم که به هیچ حتی بزرگان به اون مسئله توجه نکردن در اون فرمان اومده بود یک تمام اموال منغول و غیر منغول سلسله پهلوی و شاخه ها و اموال و مربوطین به این سلسله از خاندان خود پهلوی سلسله باید مصادره و به غنیمت گرفته بشه حالا از خاندان خود پهلوی که بگذاریم وقتی میگیم تمام اموال منغول و غیر منغول شاخه ها و اموال و مربوطین به این سلسله یعنی اینکه تمام کسانی که در پنجاه سال گذشته در اون دوران 
یک نوعی در اداره کشور دخیل بوده همه اموال اینها غنیمت ما باید به دست آقای خمینی و احوال انصارش برسه منطقه تحت این عنوان که اونها رو برای مستضعفین خرج کنه باید یک کلمه مستضعفین به تحمیق مردم میپرداخت الان هم حتما خبر دارید که یکی دو ماه پیش آقای خامنی اون معنای مستضعفین رو تغییر داد و گفت کی گفته که بیچاره ها مستضعفین مستضعفین روحانیون هستند و تا به حال اشتباهی مستضعفین رو معنی کردن و معنی مستضعفین یعنی علما و دانشمندان هستند که مستضعف واقع شدن در واقع خیلی روشن و پوستنده آقای خمینی اینقدر پوستنده نمی گفت آقای خامنی روشن و پوستنده گفت مستضعفین ما هستیم بنابراین اموال هرچی باید به ماها برسه و به اوان انصار ما دومین چیزی که تو فرمانش بود میگفت که اون چه از این طریق به دست آمده غنائمه دقت بکنید غنائمه غنائم معمولا به جاهایی گفته میشد که اونجا فتح شده باشد شده بوده پس یعنی ما ایران رو فتح کردیم و اینها جسم غنائم ماست سومیش این که آقای خمینی در اون فرمایش به سراحت گفت دخل و تصرف دولت منتخب خودش رو از این غنائم میبنده و میگه که این غنائم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلابه شورای انقلاب هم یعنی خودش و بعدا هم گفت یا به حساب من بزنه یا به حساب شورای انقلاب چهارم چیزی که در اون فرمانش بود این بود که منغولات این غنائم یعنی در اختیار خودش باشه یعنی پولهای نقد و این قبیل چیزها بعد پنجمین فرمانش این بود که کسانی که از این فرمان تخلف کنند و اون را عمل نکنند مورد معاخذه قرار میگیرند در همون ما در همون ما در همون ما دو هفته اول و بعد از پیروز انقلاب و یک روز بعد از این فرمان که الان مواد اصلیش رو براتون گفتم آقای خمینی تاکید میکنه که اینها غنائمه و به مسابه کشوری که به دسته وی فتح شده و گویا ملت ایران مسلمون نبوده و به دستیشون مسلمون شدن و مال و جانشان در ید اختیار اوست و همینجور که وقتی میگه ولایت فقی یعنی جان و مال و ناموس مردم در اختیار در اختیار اوست یعنی که ایو کشور ایران رو فت کرده و همه چیزا و اون چه که در وست جزء قنایمی که به او و این حکومت و اعوان انصار اینا تعلق داره در سخنرانی ده دوازده پنجا هفت ببین ده دوازده اسفند پنجا هفت میبینید یه ما از انقلاب نگذشته باز آقای خمینی در تحکیل به این که اون چه که اتفاق افتاده فتح و غنائم ماست میگه که میگه که من در این آخر که از تهران میخواستم بیرون بیام دستور دادم که تمام املاک و دارایی های سلسله منحوس پهلوی و تمام دارایی های آن اشخاص که وابسته به او بودن و این ملت را که مصادره بشود و برای طبقات ضعیف مسکن ساخته بشه سرتاسر ایران رو برای ضعف ها مسکن خواهیم ساخت دیدید که سرتاسر ایران قبرستون برای مردم ساختن نه مسکن 
بعد ادامه میده یکی،, یکی از اموری که باید بشود همین معناست این دارایی این دارایی ها از غنائم اسلام است و مال ملت مستضفین و من امر کردم به مستضفین بدهم ما تا به امروز شاهدیم که تنها داغ و درفت و گلوله و کست و کستارش مال مستضفینه باز آقای خمینی در تاکید به این که این غنائم به دست آمده و این که این غنائم با غیام به دست آمده و دخالت دولت منتخب خودش رو ممنوع میکنه یعنی حتی دولت بازرگان که خودش میگفت دولت امام زمانه و خودش هم انتخاب کرده او رو ممنوع میکنه که از این غنائم بتونه در خدمت به مردم استفاده بکنه و میگه فقط در این بنیاد توسط کسانی که من تعیین میکنم باید مورد استفاده قرار بگیره ادامه میده که کلی اون چیزهایی که محمد رضا خان و پدرش و اطبا اینها رس کردن یا گرفتن این باید اینا همه غنیمتیست و باید به دست حکومت یعنی به دست عوان انصار خودش برسه بعد ادامه میده این ملت مسلمان میگه این غنائم مال اینهاست این همیشه یاداوری میکنی که این غنائم و متاسفانه و متاسفانه در اون زمان اصلا نتانه توده موضوع امام به این لغت ها و گفتان به دلایل وضعیت خاصی که کشور داشت اصلا توجه نمیکردن و هنوز جامعه شیفته بیان پاریس بود و چون در بیان پاریس آقای خمینی گفته بود من میرم هم مثل همه این آخونده جمهوری مثل همین جمهوری پاریس حقوق زنامت برابر مطبوعات برای همه آزاده استقلال آزاده هر کسی در ابراز عقیده خودش آزاده خب مردم به اصطلاح در اون حیجان رو هنوز نمیتونستن که فرا به این علت متوجه نمیشونن که آقای خمینی با چه ترفندی و با چه زیرکی هیرگرانه ای این مسائل رو هم مشروعیت شرعی بهش میداد و هم اون رو در کشور قانونی میکرد بعد نکته دیگه که مهمه اینه که حتی آقای خمینی وقتی من میگم که آقای خمینی به هیچ دین مسلکی جز قدرت مطلقه و انحصار قدرت پایبند نبوده واقعا چیز گفتار حرف زائد و زیادی نیست بلکه یک واقعیت حتی اون مالکیت رو هم قبول نداره اینن اون که درباره مالکیت گفته براتون الان میخونم در تاریخ سی شست یعنی زمانی که بر جامعه مسلط باشه شده دیکتاتوری خودش رو مستقر کرده و کسانی هم که مخالفت کردن مواجه با زندان و داغ و درفت و اعدام و ترور شدن میگه که در جمع کی میگه در جمع گروهی از علما اعمه جماعت روحانیون و آزقم و تهران اینو میگه میگه یک در اگر یک در میلیون احتمال یک احتمال بدیم که حیثیت اسلام یعنی حکومت آخوند با بودن فلان آدم یا فلان قش در خطره 
نامعمولی که جلوشو بگیریم هر چی میخوان بگن بگن شما سرندگان محترم میفهمید یک در احتمال یعنی چی یعنی همه مردم یعنی اکثریت مردم رو میتونیم حذف بکنیم و بیخود نبود که آقای یکی از آقای بسرات هم هم فامیل فامیل هم فامیلش مشابه فامیل آقای خون هم خمینی داره و دو تا تولیت شهر ریوغومو به او واگذار کردن گفت که ما در جمع ما آقای خمینی گفت که اگر همه ملت را هم برای اسلام بکشیم هیچ ایرادی نداره خب یکی چی نبود که ای تو این جمع بیره بگه اگه همه ملت ایران رو یا همه ملت رو برای اسلام کشتید خب اسلام رو میخواد برای کی پس میخواد آیا انسان با خودش که فکر بکنه آیا ماکیابل که اینقدر در کشور ما بدنامه شاگرد آقای خمینی به حساب میاد به نظر من هرگز شاگرد آقای خمینی هم به حساب نمیاد اما در مورد مالکیت اینو میگه میگه که پس از انقلاب من خیال کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد ساله ای هستند که کارها طبق اسلام عمل میدیگن طبق فرمان من وقتی میگه آقای خمینی اسلام یعنی من و خیلی آشکاره در گفته هست لذا بارها گفتن که به اوهانیون میروند کارهای خودشون رو انجام بدن بعد دیدم خیلی اکثر اونها افراد ناسالهی بودن و دیدم حرفی که زدن درست نبود اومدم سریحا اعلام کردم که اشتباه کردم این برای اینه که من میخوایم اسلام رو که در حقیقت برای اینه که میخواست اسلام رو پیاده کنه با خوند رو سوار کنه همینجور که سوار کرد ادامه میده که در واقع به اونا آموزش میده که باید شما اینجوری عمل کنید میگه که ممکن من دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فرها و فردا حرف دیگری این معنا نداره که من بگم چون دیروز حرفی زدم روی حرفم باقی بمانم یعنی اینکه من اون حرف هایی که در پاریس زدم و به, اون و به نام بیان پاریس مشهور شد و مردم به عشق با عشق به اون حرف ها به انقلاب فراخونده شدن و آقای خمینو به سکان رهبر سکان رهبری سوار کردن یعنی همه اونها کشت و الان لازم میشه پابند اونا بشن و حقیقتا به ذرس قاطع من میتونم بگم که حد وقتی آقای خمینی پاس به تهران رسید حتی به یکی از اون حرفایی که در پاریس در انظار عمومی جهانیان و ملت ایران به ملت ایران بعد و باید زد به یکی کم عمل نکرد اگر کسانی که میگن خمینی ال بوده و میخواستن به دوران طلای خمینی برگردن و به تمامیت قانون قانون اساسی و دوران طلای اگه با خودشون و ملت یگانه باشن و تمام اینها رو جلو چشمشون بگذرن میتونن ببینن که آقای خمینی حتی به یکی از اونها عمل نکرده بعد خدمتون گفتم اون که گفتم آیت الله مسعودی خمینی شهادت داده که در این کتابش رو هم در ایران چاپ کردن یعنی سازمان اسناد ملی اسناد انقلاب چاپ کرده که آقای حسینیان رئیسش بود که 
مرده آیت الله مسعودی میگه که آقای خمینی در سخرانی هایشان اشاره کردند که اگر همه مسلمانان هم برای اسلام کشته بشن ارزش داره چرا که ارزش اسلام از همه این مسئله بالاتره خب ای آدم عاقل و یا ای کسانی که این حرف ها را میشنوید وقتی همه مردم مسلمان کشته بشن اسلام دیگه چیست برای کی اصلا اسلام رو میخوان که باشه یا نباشه گفتم که به شما گفتم که آقای خمینی حتی به مالکیت هم اعتقاد اعتقاد نداشت و تنها به چیزی که اعتقاد داشت به انحصار در دست گرفتن قدرت و به در ایران به مسابقه که کشوری که فرق شده و غنیمته با مردم عمل کردن در بسطلاح در یکی از سخنرانی هاش میده که اگر حتما دیدید که اگر ما از اول شوبه دارها رو برپا کرده بودیم و همه مردم رو خفه کرده بودیم روزنامه ها رو به اصطلاح تعطیل کرده بودیم الان مشکل نداریم و در واقع آموزش میده که اگر بخواید مشکل را حل کنید باید الان هم از طریق به اصطلاح کشت و کشتار مساعد همچنین که خودش کشت و کشتار رو شروع کرد ترور رو شروع کرد نقل و غارت رو شروع کرد و نفر بعدی آقای خامنه ای اون رو ادامه داد و در بسیاری جاها اون رو تکامل بخشید چند نوبت آنوان کردن که حکومه حتی به مالکیت هم اعتقاد نداشت این گفته ای اون رو براتون میخونم این گفته است که در چهارده هشت پنجاه هشت این رو گفته چهارده هشت پنجاه هشت اسلام با مستضفین بیشتر آشنایی دارد تا با اون اشخاصی که چه هست این اشخاص هم اموالشون همونطوری که گفتید این اموال بسیار مجتمع اینها را مجتمع اینها مشروع نیست اسلام اینطور اموال را به رسمیت نمیشنسه و در اسلام اموال مشروع اموال مشروع و محدود به حدودی است حدودش که تعیین میکنه من تعیین میکنم مشروعیتش که تعیین میکنه من تعیین میکنم تازه میگه به فرض اینکه مشروع هم باشه یک کسی که اموالی هم داره خوب اموالش هم مشروعه لاکن اموال طوری اگه طوری باشه که حامل که مشهر یعنی فقیر ولی هم تشخیص داد که اینقدر که هست نباید اینقدر باشه برای مسئله مسلم میتونه غصب کنه و تصرف کنه و یکی از چیزهایی که میگه بر ولایت خیلی سریع هاشکار بر ولایت فقیه مترتبه و افسوس میخوره که این روشن فکره اینه رو نمیفهمد ولاسخه یعنی چی؟ یکیش هم تحدید این اموره مالکیت در این حال که شارع مقدس محترم شمرده ولی ولی یه امر میتونه همین مالکیت رو مالکیت محدودی که ببینه خلاف صلاح مسلمین و اسلامه همین مالکیت مشروع هم محدودش کنه به یک حد معینی و با حکم فقیه از اون مصادره بشه یعنی این فقیه که همین رو اختیار داره که بگه تو این مال حقت هست یا نیست 
حتی این مال که مشروع میتونی داشته باشی یا نه داشته باشی میتونی بخوری یا نه این بستگیه که این آقای فقیه که کشور را فعت کرده و اینا غنایمشه چقدر صلاح میدونه چقدر صلاح میدونه که باید اون افراد داشته باشن البته الان هر کسی به این مسائل برگرده میفهمه که اینها چقدر با ترسند و هیله های ماهرانی که هرگز از دست ماکیابل هم برنمیومد آقای خمینی اینها رو قانونی شرعی و دینی کرده متاسفانه و بسیاری هم هنوز فکر میکنن که بله اینها درسته البته من فکر میکنم کسانی که هنوز میگن درسته منافعی دارن و یا دستشون به جنایاتی آلوده است که به خاطر اون جنایات و اون منافع جرعت این جرعت و شهامت رو به خودشون نمیدن که بیان بگن آقای خمینی دست به چنین جنایاتی زد آقای خمینی دست به چنین کشت و کشتارهایی زد آقای خمینی دست به چنین غارت اموال مردم بدون حساب من موقع که روزنامه میرفتم صبح از میدون کلانتری سوار اتوبوس اون زمان خط چهار میشدم و میرفتم به سمت روزنامه در یه مسیری که رد میشد به سینه دیوار طبقه سوم چهارم این بسیار شعار آقای خمینی گفته آقای خمینی شعار کرده بودن زده بودن من که من هر وقت میرفتم خندم وقتی اینو میدیدم خندم میگرد نوشته بود که اینهایی که انبالشان بیش از این حرفا بده کارن دادگاه کو حساب کو کتاب بود بیش از این حرفا بده کارن اگر اینا میخواستن که اینها در خدمت ملت واقع بشه حق این بود که اینها به حساب دولت بره و در زیر حسابی دولت قرار میگیره و دولت با حساب محسوس اینها رو به در خدمت طبقه های مستجب و طبقه هایی و طبقه های محروم جامعه قرار بده برای اونها سرمایه کنن برای اونها زندگی و اون که ضروریات زندگی صحبت نه اینکه در اختیار شخص خودش باشه شما همین الان میبینید که این بنگاه هایی که تحت بنیاد مستضفان بنیاد سر ده امام بنیاد چه 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 در اختیار آقای خامنه است آقای خامنه هرگز به حدی پاسکونیست همچنان که آقای خامنه به حدی پاسکونه بود ولی فقیر جز به خدا پاسکونم که در آسمان هاست در زمین که دیگه کاری نداره وقتی فقیر در زمینه خدا فاتحش خانده شده بعد خدمتی شما ارز کنم که باز تکرار میکنم با این توضیحات البته دیدید که در آخرین لحظه بعد از این همه کشتار که از اول انقلاب شروع شد سیر نشد و در سال 67 با فرمان کشتن فلهی چند هزار زندانی اونها رو همه رو به گورستان فرستاد و برای اینکه افعاتش خونخاری و جنایتکاریش رو فرو بنشونه حالا با این توضیحات دادم من از تمامی کسانی که و به ویژه اصلاح طلبانی که میگن فساد و جنایت در دوران آقای خامنه ای و رهبری وی صورت گرفته میپرسم وقتی به سرچشمه و به کسی که اول پای گزار خشت کجه 
و اول پایگزار جنایت و کشت و کشتار و غارته و ستمگریه و به اونا مشروعیت بخشیده و مستقر کرده وقتی به اونا میرسن چجوری متوقف میشن و ساکت میشن میپرسن آیا آقای خامنهی خلاف رهنمود و فرمانهای آقای خمینی در مورد نامحدود بودن حکومت حکومت ولایت مطلقه و مباه و بلکه واجب دانستن هر عمل که میگفت حفظ حکومت اوجب واجباته و بعد میگفت برای حفظ حکومت هر عملی که میخواید بکنید از دروغ گفتن و شراب خوردن و جاسوسی کردن و خودعه کردن و توکه کردن همه اینا رو آقای خمینی شرعی کرده و گفته میتونید حالا از تمام این اصلاح طلبانی که میخوان به دوران خمینی برگردن یا اصل طلای خمینی میپرسن آیا خامنه ای تا به قنعل به نل حرفای آقای خمینی رو اجرا نکرده به نظر من اگر ما منصف باشیم باید سعی تعظیم فرود بیاریم که آقای خمینی دنباله روی آموزش های آقای خامنهی دنباله رو و عمل کنه آموزش های آقای خامنهیست بدونست آقای خامنهیست بدونست باز این سال رو مطرح میکنم از همه اصلاح طلبان و کسانی که آقای خامنهی دن میخوان به دنباله میخواستن به دنباله اصل طلای آقای خامنهی برگردن آیا شما میتونید هیچ جرم و جنایتی رو پیدا بکنید که در دوران خامنهی اتفاق افتاده باشه و ریشه در دوران خمینی نداشته باشه هرگز چنین چیزی امکان پذیر نیست اگر با ما همه مردم و همه طرف دادان خمینی اگر با خودشون و جامعه خودشون صادق هستن باید بیان و اون رو برای مردم بازگو کنند و, و یا بیان و با این جانب من آمادم با این جانب بحث کنن تا معلوم بشه که تمام ریشه های تمام جنایتی که خامنه این میشه منتقل میشه در آموزش ها و درس هاییست که آقای خمینی به روحانیون حاکم داده هر کسی غیر از اینه میتونه با من بحث آزاد بکنه من همیشه آمادگی چنین کاری رو دارم ما وقتی به کارنامه آقای خامنه ای و بازگذاشتن دست خود و احوال انصارش در زمینه غارت اموال عمومی و خصوصی مردم تحت عنوان مختلف اقتصادی نظیر اختاپوس بنیاد مستضفان بنیاد آستان قدس دذبی ستاد فرمان اجرای امام و دهها بنگاه دیگر اقتصادی که نگاه میکنیم تابق و نعل به نعل و موافق دستورات و نظرات آقای خمینیست که در زمینه قارت انوال عمومی و خصوصی مردم من ذکر کردم در درسه گذشته مگه آقای خمینی در مورد ولایت مطلقه فقیه معتقد بود که رهبر باید بیاد مرد به مجلس به سازمان و یا به ارگانی پاسخ بده هرگز بنابراین آیا خامنه غیر از اون داره عمل میکنه که بعضی صداشون در میاد میگن هرچی فساد هست در دوران خمینیست اگر ما میخوایم کشورمون رو بشناسیم و بفهمیم چرا 
به این سراسی بفتاده باید که تاریخ کشور رو خوب بدونیم که این جن خشت این جنایات قتلها و فروها در, در همون آوائل انقلاب در بد انقلاب به دست کی رفته شده و به دست کی قانونی شده و به دست کی اونها رو شریع کردن یه خاطره براتون خاطره کوتاهی بگم وقتی که آقای بنیسد رئیس جمهور اعتراض کرد که در کجای دنیا دبیر کل حزبی میاد و رئیس قوه قضاییه میشه در هیچ کجای حتی در زنگبار هم چنین چیزی محصول نیست که رئیس دبیر کل یک حزبی که خودش است که خودش دنبال به دست گرفتن قدرته بیاد و رئیس قوه قضاییه بشه اون رئیس قوه قضاییه اون روز که آقای بهشتی گفت آقای بهشتی بود گفت که آقا برید اینا مال فرانسه است اینجا اینجا ایران با قانون اسلام اجرا میشه اصلا کجا چنین قانونی وجود داره ما بلا فاصله بلا فاصله در فردای اون روز قانون عدلیه رو قانون عدلیه رو منتشر کردیم که در اون قانون عدلیه ماده 52ش اگر اشتباه نکنم میگه که هیچ یک از غزات دادگستری غزات دیوان عالی کشور و منصوبین و وکلایی که در دادگستری حق ندارن که در هیچ حزب و دستهی شرکت داشته باشن یا عضو باشن یا حتی هیچ مجله و رسانهی که مسئله سیاسی داشته باشه در اختیار اونا باشه چرا؟ برای اینکه اگر دنبال این خط برن اونها رو از بیطرفی ثابت میکنه و طبعا احکامی که صادر میکنن احکامی است که در جهت استقرار حکومت خودشونه و به همین علت که شما همین امروز میبینید یک جنایتکار یک جنایتکار به نام ابراهیم رئیسی که جنایتکار مسلم تاریخ به قول مرحوم آیت الله منتظری اون میشه رئیس قوه غذایه وقتی اون رئیس قوه غذایه است در بهمن پنجاه در بهمن نوده هست این عدقل سیستد و خولهی که با اسم و رسم مشخص کردن سازمان های بین المللی و خود رژیم تا دویست خورده ای عنوان کرده و حتی آمارهایی هست که تا هزار و پونسد نفرم گفت گفته شده همه اینها کشتن حتی یک نفرم محاکمه نشده و برعکس اونهایی که کشته شدن و کشته دادن باز هم اونهایی که به خیابون اومدن تعدادشون رو به اعدام محکوم کردن که تعدادشون اعدام شدن و اینا آخریشون اون ورزشکار کارگر شیرازی بود که وحید افکاری و که دست به جنالی به غصد زدن و شبانه رو اعدام کردن یعنی این از دید من این غصد بود و بعدا حکم برای چون گرفتار بودن حکم صادر کردن برای اینکه در دوران لاجوردی من خود شاهد بودم و اطلاع دقیق دارم که بسیاری از کسان رو زیر شکنجه 
میکشتن بعدا میگفتن دادگاه حکم در دادگاه او رو محکوم اعدام کرده قبلا کشته بودن اونو که اعلام میکردن که در دادگاه کشته شده و این جنایت در این دوران هم بوده زهرا کاظمی یکیش بوده ستار بهشتی یکیش بوده و این نوید افکاری هم یکی دیگرش بوده بنابراین به طور مختصر و خلاصه تمام این جنایتی که چهل سال پی در پی در ایران ادامه داره و به مسابقه کشوری که فت شده و اینا غارت کردن با ملت برخورد کردن تمام اینها ریشه در دوران رهبری آقای خمینی داره و در دوران آقای خامنهی قدم به قدم به اونها تکامل بخشیده و همون مواد رو و همون چیزهایی که آقای خمینی شرعی کرده بود اونها رو به اجرا در آورده بنابراین اگر ما بخواهیم جنایت کار اصلی رو درجه یک رو در ایران به ملت بشناسیم و با خود من ملت یگانه باشیم باید بگیم پای گذار همه اینا آقای خمینی است و آقای خامنهی و شاید بعدها اینا دنباله رو آموزش هاییست که آقای خمینی اونا رو آمو آموزش داده بی خودم نیست که هر مسئله ای جنایت که میبینیم دیگن که آقای خمینی رحمت الله علیه آقای رهبر کبیر انقلاب اینجوری عمل کردن رهبر کبیر انقلاب اینجوری فرمودن رهبر کبیر انقلاب اونجوری کردن و قسله این قسمت که چگونه آقای خمینی به این جنایات به خصوص به ایران به چشم کشور فرسوده نگریسته و اونها رو غنایم میدونه و به اونها جنبه شرعی و قانون جده من فکر کنم به اندازه کافی بیان شد و اگر دفعه دیگه بعد چند هفته آینده امکان بود که با شما گفتگوی داشته باشم به تحریب به تخریب و غارت در زمینه فرهنگ و فرهنگ کشور خواهد پرداخت و تا اونجایی که امکان داره روشن میکنم که در بلحاظ فرهنگی اینها چه جنایاتی تا به حال مرتکب شدن و اگر هم باشند باز مرتکب خواهند شد امیدوارم که در هفته های آینده با شما باشیم و به این مسائل بپردازیم در یک دقیقه جمعند بفرمین که فرصت دیگری نداریم جنبندی خب چند بار گفتم ولی هرچی ها گفته بشه باز کمه بدون استثناء من هر کسی میگه که در این حرفی که میزنم استثناء داره حاضرم در هر نقطهی باز بحث بکنم بحث آزاد بگذاریم تمام جنایات تمام غارتگری ها تمام خرد و برد های اموال عمومی و خصوصی مردم در این چهل سال کشت و کشتار، جنایات، غطرها، ترورهایی که واقع شده پاگریزی اون در زمان آقای خمینی ریخته شده و به دست آقای خمینی و آقای خامنهی تا بگون نل به نل پیرو آموزه است که آقای خمینی به روحانیت حاکم ایران آموزش داده شاد و خورن باشید سپاس فراوان از شما امیدوارم شما را در برنامه آینده داشته باشیم روز روزگارم بر شما خوش شاد و خورم باشید خیلی پیش خیلی پیش